0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! Este es el último episodio de la serie de cuatro historias que
1: conforman Plenilunio en Manhattan. Un relato escrito y producido gracias a la colaboración de los cuentos de la Casa de la Bruja, Historias para ser leídas, Terror y nada más, y Noviembre Nocturno. Si todavía no has escuchado los tres primeros relatos, no dudes en visitar el link a la lista de reproducción que encontrarás en el descriptivo de este audio. De otro modo, el ritual podría verse alterado y enfurecer a los dioses primigenios. Bienvenidos a Plenilunio en Manhattan.
0: Los cuentos de la casa de la bruja... ...historias para ser leídas... ...terror y nada más... ...y noviembre nocturno... ...presentan... ...Plenilunio en Manhattan... ...un relato a cuatro podcast... ...basado en una idea original... ...de Regino García. En 1930... Estados Unidos es la nación más moderna del mundo, espejo donde se empiezan a mirar las potencias europeas. Sus colosales rascacielos, su invicto ejército y su mágico jazz asombran al mundo. Su salvaje territorio ha sido domado por los americanos que en 150 años han forjado una palpitante red de ferrocarriles y carreteras, un tejido de puertos y fábricas que convertirán a los Estados Unidos en la primera potencia industrial del mundo, capitaneada por sus orgullosos empresarios del acero, el carbón, la banca y los periódicos. Es la nación más avanzada en derechos civiles, garantizados por la primera constitución de la historia. Vencedor en todas las guerras en las que ha luchado, sus glorias serán contadas por la floreciente industria de Hollywood ...que difundirá por todo el mundo el evangelio del American Way of Life... ...haciendo de cada país una pequeña sucursal de los Estados Unidos... ...y ampliando sus 50 estados en un sinfín de colonias no oficiales. Todo esto, al menos, es lo que se ve en la superficie. Cualquiera que observe con detenimiento y traspase la epidermis nacional... ...verá que la realidad es muy diferente... La ley seca ha forjado el crimen organizado más potente de la historia que rige las calles de Estados Unidos como un poder paralelo. Los omnipotentes empresarios construyen complejos lobbies con los que manejan al gobierno, convirtiéndose en oscuros titiliteros de los destinos del pueblo. El crack de la bolsa que los bancos intentan relativizar ha dejado un horizonte de negros presagios como un cuervo muerto en un bautizo. Y la desigualdad social y racial crea conflictos latentes en cada barrio del país donde a diario estallan guerras tan sangrientas como secretas. Y por detrás de todo esto, una sombra silenciosa se extiende por Estados Unidos y por Nueva York, la nueva capital del mundo una serie de asesinatos misteriosos han comenzado a llamar la atención de los lectores más atentos muertes ligadas a rituales ocultistas han aparecido de refilón en los periódicos cada una con una explicación más peregrina que la anterior eran muertes de don Nadie es al fin y al cabo pero ahora un hombre de color ha sido asesinado entre las obras de un rascacielos el más alto que el mundo ha conocido y la historia ha salpicado a una joven, la heredera de una de las mayores fortunas del país. La policía ha archivado el caso enseguida, pero un detective no se cree las explicaciones oficiales y la familia del chico tampoco. Si la ley no les da justicia, ellos buscarán la suya.
1: Bienvenidos a Florida. Un relato de Regino García para Plenilunio en Manhattan. Bienvenidos a Florida, reza el cartel enfrente de mi mesa. Dando colorizo a mi viejo despacho con su amanecer amarillo sobre la playa de Tampa. Algún día iré allí, me digo siempre. El calor me irá bien para esta tos que tengo desde hace meses y que no se me va. Me retiraré a pasar mi vejez entre las palmeras, plácidamente. Llevo diciéndome lo mismo los últimos años, pero nunca me despierto en Tampa con el cálido sol de la mañana. En su lugar, cada día veo los mismos grises edificios del Bronx. El agujero donde tengo mi despacho desde no sé ya ni cuándo, Rodeado por los vapores de los callejones, donde es mejor no perderse. En esas sucias calles, los timadores, descuideros y gentuza de todos los pelajes hacen su vida como pueden. A veces me confunden con otro panoli al que robar, pero cuando nos miramos a los ojos se dan cuenta de que yo antes me ganaba la vida cogiendo a chusma como ellos. Entre los del mismo negocio nos reconocemos enseguida. Sin embargo, esa vida ya se acabó. Desde hace años, Sullivan y asociados es mi próspero despacho de detectives, donde quienes más prosperan son las arañas y donde los asociados son mi vieja secretaria y mi botella de whisky las únicas que no me han abandonado al correr el tiempo. Mi querida mujer, en paz descanse, falleció hace ya algunos años. Fue entonces cuando me echaron de la Pinkerton. Debía de protestar demasiado para los estándares de la agencia y me acabaron echando con cajas destempladas. Ni siquiera mi cuota de resoluciones me salvó. En el fondo me alegré, porque allí tragaba más mierda que cuando era policía. Y aunque ahora no llegue siempre a fin de mes, me estoy mejor yendo por mi cuenta. Al final, los jefes son jefes. Da igual donde estés. Y es mejor no tener ninguno. Todos forman parte de esa estirpe maligna que vendería a su madre por unos cochinos dólares. Porque no nos engañemos. Da igual demócrata que republicano. Aquí el que gobierna es el maldito dinero. Y como ahora la bolsa va mal, el país entero está arruinado. Este país se construyó por el dinero. Y así continúa. Mi mujer siempre me decía que no dijera eso en público. Que la gente pensaría que yo era un bolchevique o algo parecido. Pero mi querida Jane ya no está. Y ahora voy a hablar como mejor me parezca. No lo duden. Aquella fría mañana de invierno mi resaca era fabulosa. Por eso, cuando vi a una clienta en mi despacho hablando con mi secretaria, al principio pensé que estaba viendo doble. Tras dos tazas de café bien cargadas, empecé a entender la historia que me contaba la buena señora. Su hijo había sido asesinado y encontrado muerto en las obras de aquel edificio que estaban construyendo en el centro. Le pregunté a cuál se refería. A ese del que habla toda la gente, que va a ser el más alto del mundo, me dijo. Entiendo que se refiere usted a donde estaba el hotel ese tan lujoso, el Waldorf Astoria. El Empire, no sé qué, se va a llamar el nuevo edificio, añadí. Entonces lo recordé. Hace unos días habían encontrado a un chico negro muerto entre las obras de los cimientos. Así que aquel era su hijo, le pregunté. La señora Richard se echó a llorar. Mientras le ofrecía un vaso de whisky y me ponía otro para mí, fui recordando la historia. La policía había interrogado a una chica rica por su relación con el muerto. Aquello, claro, no había salido en los periódicos. Una chica blanca de buena familia relacionada con un chico negro asesinado. De eso nada. Su tío...